1: Och nu ska vi ta ett djärvt språng från en försvarstal försvarstal, slutet av 1800-talet, fram till 2012. När den här romanen Rachel Cusks Aftermath, On Marriage and Separation, kom. Den heter då på svenska Efterbörd om äktenskap och skilsmässa. Hon är i kyrkan med sina barn och det är snart jul. När jag ser de andra familjerna känner jag vårt stigma. Vår prestigeförlust. Vi är som en resande familj som tillfälligt parkerat sin vagn bland de bofassas villor. Jag ser att vi har förlorat ett visst skydd och ett mått av visshet. Jag ser att jag har bytt ut en sorts prestige mot en annan. En skala mot en annan. Jag ser också att vi är öppnare. Mer förmögna att ta emot än vi var tidigare. Om världen visar sig vara en generös och förunderlig plats kommer vi inte att missa underverken den bjuder på. Jag börjar lägga märke till en sak när jag tittar in- genom de imaginära, klart upplysta fönstren. Nämligen att folk där inne tittar ut. Jag ser att kvinnorna, fruarna och mödrarna tittar ut. De verkar tillräckligt lyckliga, tillräckligt nöjda, tillräckligt kapabla. De är välklädda, attraktiva, står vid sina mäns och sina barns sida. Fast de ser sig ändå om. Munnarna rör sig- det är som om de missar något eller undrar över något. Jag minns det så väl hur det var att vara en av dem. Ibland faller deras ögonkast på mig och våra blickar möts en kort stund. Och då förstår jag att hon inte kan se mig, kvinnan som möter min blick. Det är inte det att hon inte vill eller inte försöker. Det är bara det att det är så ljus där inne och så mörkt här ute. Därför kan hon inte titta ut. Hon ser ingenting.
0: Ja, väldigt bra tyckte jag. Mm. ja men verkligen. Jag tycker också att det är intressant att eller jag har ju inte läst den romanen eller vad det nu är så jag, jag vet ju inte men att det verkar på något sätt handla om det som hon säger i det förra avsnittet då, att att det tematiserar det här att man inte kan veta hur det kommer hur någonting kommer upplevas av en när man väl är, när man är med om det för att mm. det är för det är för stort liksom, för att man ska kunna veta och det, det, här, också det här andra handlar ju liksom om att saker inte går enligt, enligt plan. att mm. Man förstår att livet inte fungerar på det sättet- att man kan förutse och liksom täcka upp alla, alla eventualiteter. Och att det då verkar återspeglas på formnivå. Mm. Just att det inte är en, en löpande berättelse på så vis- utan att det är nedslag. Att mm. det finns ett, liksom, något mimetiskt där.
1: Men jag tänker också utifrån det vi har hört dig läsa nu- att det låter ju, ja men verkligen som du säger att det inte handlar om att redovisa Nej. privata detaljer utan hon hittar bilder för det som hon har upplevt mm. som ja men, som ju såklart är mycket mer intressanta än en exakt redo göra sig för ett bråk hon har haft
0: med sin man eller om det inte är Strindberg som skriver henne
1: ja ja Men det som är så intressant med henne är att det där kommer inte från en motvilja mot att redogöra för privata detaljer eller blotta sig eller så utan det är verkligen inte en cerebral skyddskonstruktion som hon har byggt upp för det finns så många brännande privata scener som att så här, hon hon slutar äta efter skilsmässan till exempel- och så ser hon plötsligt sina döttrar stå framför spegeln- och börja nypa sig i magen och klaga över hur tjocka de är. Det är ju extremt blottande på något sätt av det mest privata. Det är nästan att hänga ut sina barn. Så det finns hela tiden den här privata nerven parallellt. För jag tänker att väldigt många som inte berätta den privata historien, att man kan uppleva att de gör det för att vilja skydda sig eller för att vilja få kontroll eller sådär, men det är liksom den kontrollförlusten samexisterar i hennes författarskap med, ja, med någon slags uh, abstrakt eller formmässigt experimentell syn mm. på, ja men det är väl för henne någon slags sanningsökande också, även om Även om jag inte jag tycker inte att det är intressant, kanske primärt på det sättet.
0: Nej, men för Det kan ju vara en väldigt stor anledning. Eller det skulle jag tänka till oss.
1: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du.
0: Välkommen till Circle Cake. En, en stor del av alla författare som jag tycker är intressant är att den misstron mot det redovisande handlar inte om att man inte så att säga, blottar sig i någon slags konventionell förståelse- ut, utan att man, det blir inte blir tillräckligt sant. Det, det, blir, det motsvarar ändå inte upplevelsen. Ja, exakt, mm. om hon skulle berätta
1: den historien- så skulle den bara skåra falskt- och verka till tillrättalagd. Det kan jag känna själv. Alltså när folk frågar, varför skildrar du dig? Att det är en så lång berättelse- eller det fungerar inte ens som en berättelse riktigt- för en relation- bryter inte samman på grund av ett liksom narrativt händelseförlopp. Mm, nej. Och efterspelet ser inte heller riktigt ut så. Alltså då sa den personen så här och sen hände det här och den här händelsen triggade det här beteendet. Och så här. Det är klart att man kan skapa en sån berättelse men det känns inte så rättvisande.
0: Nej, alltså så fort man skapar en sån berättelse så vet man att man ljuger. Eller att man utelämnar, eller ljuger kanske för fel ord, men att man utelämnar så pass mycket information och att detta är någonting som man så att säga, klamrar sig fast vid för att kunna redogöra för det på ett praktiskt sätt för andra människor. Men det kan ju vara att man är gift för andra gången och så antyder ens fru via brev
1: för hon är bortrest att man kanske inte kommer kunna bli en stor kemist och att det är slöseri med tid och pengar och och då skriver man ett brev till henne och säger, det är slut, jag har träffat en annan. Vilket man inte har utan det är bara för att få vara i fred. Har det här hänt dig, Michaela? Det är ju också något då som har hänt, Strindberg.
0: Ja, men så kan det såklart vara. Eller att ens hustru liksom har honglat med en tjänarinnan för mycket. Det. Och då kan man känna som läsare att det här är kanske inte hela sanningen. Mm. Mm. Eller där där, där, där misstann man sig.
1: Eller så kan det vara att ens fru hela tiden håller på att komma med olika antydningar om att man inte är far till sin egen dotter. Mm. Och till slut så blir det att man helt enkelt blir bortförd i tvångströja. Ja. Det är ju en bra berättelse i alla fall. Nej, men jag tycker att det är så intressant för att hon skriver så tydligt i försvarstalets genre men vägrar göra ett försvarstal. Snarare framställer hon sig själv i ganska osympatisk dagar. Alltså att säga min man tyckte att jag hade behandlat honom monstruöst det fanns ingenting jag kunde säga som kunde övertala honom till motsats. Han är intresserad av berättelsen, jag är intresserad av sanningen. Det är liksom det är extremt osympatiskt.
0: Men, ja, men är det, det, det är ju
1: väldigt drygt nedlåtande. Liksom. Tänk om en, en man hade skrivit så om
0: en kvinna. Ja, jag vill nu påstå detta: att försvarstal bara blir bra om de är. I, i den här, här fallet. De, de är en dåres försvarsstad. Då, ja, ja, de blir bara bra om de är liksom vansinniga. Uh, uh, uh. Men ett försvarsstad som liksom gör aktivt anspråk på att framställa sig själv som en balanserad, försmådd part mm. det, det går man ju inte på. Alltså där, där liksom tänker att nu ska jag få alla mm. över på min mm. sida och det är skrivet i liksom en, en förtroendegivande med en förtroendegivande retorik. Mm. Så att säga. det är det blir ju äckligt. Mm.
1: Vill du lyssna vidare på avsnittet gå in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden och för varje prenumerant vi får ökar våra förutsättningar för att kunna göra gästabudet både oftare och bättre. Hej, Synoptik här.